0: a luta, as manifestações da barbárie que ainda lhe permanecem no sentimento íntimo. Em uma análise perfunctória, parece que o grande historiador tem razão. Se examinarmos a humanidade há pouco, aproximadamente há 2.200 anos observamos que o homem e a mulher eram, então, os lobos da própria criatura humana. E que a dominação arbitrária por intermédio da guerra era, sa a mais alta demonstração do poder. E passam pela nossa mente... No ocidente, por exemplo, o pensamento grego, desde o século V de Péricles, quando a humanidade despertou para a filosofia que iria desabrochar de imediato em Sócrates, Platão e Aristóteles, nada obstante, os pré-socráticos, como Anaxímenes, Anaxágora e outros, haviam tentado estabelecer diretrizes éticas para a felicidade da criatura sem o êxito. E enquanto Atenas pensava nas sete artes fundamentais, Esparta, Seu estado congênere lutava pela supremacia do poder temporal. Se avançarmos um pouco, mais ou menos na região do mar Mediterrâneo, no norte da África, iremos ver as grandes civilizações que surgem e que desaparecem, atualmente representadas em escombros, em cuja sombra o vento calcinante do deserto sopra. Recordaríamos dos grandes vultos que fizeram o planeta tremer por um momento. Alexandre Magno, da Macedônia, Aníbal, o cartaginês, Simeão, o Africano, e ao mesmo tempo florescerem as grandes civilizações denominadas do Levante, hoje destruídas pelas guerras, o Irã, o Iraque, a Síria, e vemos que eles passaram como tropéu devastador, ...deixando somente... ...nas páginas esmaecidas da história... ...o fracasso do poder temporal... ...mas nesse ínterim... ...do Lácio... ...a região pantanosa... ...onde se refugiavam ladrões... ...e bandidos... ...surgir... ...mais ou menos 650 anos antes de Jesus... Toda uma cultura que dominaria a terra por vários séculos. Desejamos referir-nos a Roma, ao grande império, que nascendo no Pantanal, transforma-se em cidade futura a partir do rápido das Sabinas, em uma atitude devastadora e criminosa, E em breve, aqueles dias fazem nos lembrar muito que estamos em dias semelhantes. O poder temporal, a ilusão do prazer, a ganância, a cultura estética, a ética de Platão, mas ao mesmo tempo a loucura das paixões que vem mantendo a criatura humana nas largas faixas do instinto, na posse, no ego e na alucinação. Deslumbramos-nos hoje quais as conquistas do macrocosmo, entes verdadeiros enigmas que a superstição adornava de fantasias. Mas hoje, seis trilhões de galáxias cantando as glórias do universo. No sentido oposto, a penetração da intimidade das micropartículas chegando ao campo maravilhoso da energia, sem que haja, no entanto, aquela paz tão anelada pela cultura dos tempos e a decantada fantasia da felicidade, através da literatura, da arte, das conquistas do pensamento. E nesses dias tumultuados que invadem a terra, dá-nos a impressão, Naqueles dias que precederam ao nascimento de Jesus, Roma havia estendido as suas águias praticamente pelo mundo conhecido e o sol nunca deixava de estar brilhando sobre terras romanas. Era impossível governar esse povo que dominava gentios e aqueles que estenderam as suas asas culturais por detrás das imensas muralhas defensivas dos guerreiros ambiciosos é nesse momento mais ou menos por volta de 50 antes de Cristo que a senado de Roma percebe que naquele momento de fastígio o mundo romano poderia cair em decadência de um para outro momento, por falta de governança. E o Senado tem uma ideia, fazer que a governança seja realizada através de um triunvirato, de três homens célebres, que saindo das colinas gloriosas da capital pudessem assentar os seus arraiais em diferentes pontos do mundo, mantendo a hegemonia do mundo. E é nesse momento que aparece a figura especial de Caio Júlio César. Esse homem da chamada Casa Júlia, apresenta-se como o verdadeiro nobre na cultura na literatura, mas também nas artes militares. Enquanto ele escreve as quatro idades, ele pensa na travessia do rio Rubicon para conquistar o mundo. E as legiões partem de Roma e agora devem assentar as suas dominações nas terras mágicas do Egito, em pleno deserto próximo ao Saara. E Júlio César, como primeiro teve um vírus, faz se acompanhar de dois outros nobres cidadãos: Pompeu, que era seu parente, casado com sua irmã, e Caço. Eles agora partem para a guerra e para o poder. E César, passo a passo, vai dominando o mundo, até fazer que a terra dos faraós caia-lhe nas mãos prodigiosas. E quando estava no momento mais nobre das suas batalhas, a faraona dominante. ...casada com o próprio irmão... ...segundo a tradição egípcia... ...conquista-o... ...através de uma beleza exótica... ...bem diferente... ...dos padrões do do ...da atualidade... ...e a terra treme... ...quando o primeiro triúvio... ...declara... ...que ele já não era mais uma criatura humana... ...ele era divino e se acreditava descendente direto de uma das deidades espirituais. O Congresso, como sempre acontece, estava em momento muito difícil. Os senhores senadores, apesar da diferença política daqueles para estes dias... em que o Senado representava a dignidade do povo... E homens que se celebrizaram pelos valores éticos, pela cultura, pela sabedoria... Verdadeiros conselheiros para manter a massa... Esse esse Senado encontrava-se em inquietação. Porque Júlio César era casado em Roma, com Calpurnia... Mas apaixonado por Cleópatra tornara-se pai e agora visitava Roma para trazer o espólio daquele povo conhecido há mais de 700 anos das grandezas faraônicas desde Ramsés I e quando ele chega a Roma com toda a pompa e o patriciado se adorna para as festas que celebravam a grandeza de Roma... Calpurnia, sua mulher, tem um sonho curioso. Ela sabia da sua ligação ilícita com Cleópatra... que o acompanhara a Roma. Ele desejava apresentar a escrava... porém, na condição de imperatriz. E no momento em quando ele desperta... A esposa devotada e amiga lhe diz, César, não vás hoje ao Senado. Eu tive um sonho que a tua vida corre um perigo iminente e que não deves por isso mesmo apresentar-te no Senado. Mas ele, filho dos deuses, sorrindo a ingenuidade da mulher e parte com toda a opulência. Ao chegar próximo ao Palácio de Mármore, um ancião, daqueles que examinavam as estrelas para falarem sobre os destinos, diz-lhe timidamente, César, recorda-te dos idos de março. Era uma premonição. E quando ele vai subindo a escadaria de Mármore, sai de detrás de uma das colunas, Brutus, que passava como seu filho natural, abraça-o e naquele abraço traiçoeiro apunhá la pela primeira vez. Logo, os demais senadores acercam-se-lhe e o apunhalam mais de 30 vezes, assassinando o homem que de alguma forma governava o mundo. É curioso notar que naquele instante a humanidade deve iniciar um périplo diferente na história dos tempos. Porque Cleópatra foge de volta ao Egito. César é sepultado. Naqueles dias, em uma pequena região na Ásia Menor, Pompeu conquista a Palestina e considerando a rebeldia do Hebreu, entrega a governança daquela terra sempre hostil à Síria, hoje destroçada pela guerra. E o Império Romano começa a entrar em decadência. Pompeu volta. Crasso abandona tudo e a anarquia toma conta de todo o império no mundo. De imediato se convoca o um novo triunvirato. E nesse é apresentada a figura de Antônio, também da família de César. A presença de Caio Júnior César Otaviano. Segundo alguns, descendentes de Júlio, e mais um terceiro membro pela sua imensa fortuna. E agora há uma reviravolta histórica, porque as guerras se sucedem, os gentios, os guerreiros, começam a sonhar com a liberdade, porque é da história da humanidade a sede de liberdade. Nenhuma força pode obstruir a liberdade humana, especialmente a liberdade de pensamento. Mesmo quando a política arbitrária e dominadora impõe as suas leis grotescas de impedir a liberdade humana, o pensamento é livre para voar. E em breve... Aquela decadência volta a tomar conta de Roma, quando o Teriúviro, que se encontra na capital do país, vence grandes batalhas na Bitínia e passa a governar com rigor jamais imaginado. Antônio, que estava no Egito, substitui César no leito de Cleópatra. E tem gêmeos mas de imediato ele parte para combater o próprio Otaviano e perde a guerra retornando desolado para o suicídio acompanhado agora de Cleópatra que não vê um outro meio para sobreviver e esse homem Otaviano era o antípoda do grande governante não era um biótipo militar, aquele tipo de governante poderoso, era um homem frágil, descrevem seus biógrafos. A saúde também atacada, ele sofria de uma dermatose, que o obrigava a ter o corpo coberto de ataduras. Também era sujeito aos muitos resfriados, em razão das guerras e dos combates, ...que o tornaram invencível. Então ele compreende que a única forma de governar Roma... ...é através dos valores éticos morais. E estabelece que um governo feliz... ...é um governo moralizado. E que a casa imperial... ...deve ser a escola, o regimento que serve de modelo para toda a nacionalidade... e impõe regras rigorosas. Ele próprio percebe que sua filha... entregava-se ao deboche... a filha do imperador do mundo... insensata... e quando descobre que sua vida moral... era perniciosa e censurável expulsou-a, mandando para o exílio na ilha grega da Pandatária. Mais tarde, ele descobriu que a imperatriz se utilizava de venenos, matando os escravos, para encontrar o meio hábil de libertar-se de inimigos políticos. E o seu caráter faz que ela mude de opinião separando-se no tálamo conjugal... e exigindo-lhe fidelidade absoluta... esse homem implantou em Roma... a paz... o Império Romano deveria ter 670 anos... e nesse período, duas vezes apenas... Roma... esteve em paz... e o santuário da deusa Vitória... Duas vezes apenas teve as suas portas fechadas. Porque Roma era belicosa, Mas porque acima de tudo, o imperador era um homem de caráter ilibado Amante das artes. Protetor da literatura, da poesia. Estabelece-se que no seu período... Não se reencarnaram na terra... Aqueles batalhões de conquistadores... Porém, filósofos... Poetas... A semelhança de Salústio... Tito Lívio... Mecenas... Virgílio, Que cantavam aos deuses... A glória da conquista da imortalidade... Narra o espírito Humberto de Campos... Na obra ímpar, a Boa Nova, psicografada por Francisco Cândido Xavier, o venerando apóstolo da mediunidade, que muitas vezes o imperador, em pleno fórum, na tribuna de ouro, chorava, quando Virgílio declamava, entre os seus poemas, esta exaltação. Ó sol formoso, que diariamente abres e fechas o dia, que no teu périplo nunca vejas nada mais belo do que Roma. É que vale dizer que Roma dominava a terra pela ética moral, pela ética das leis do primeiro código legal. As dez leis romanas, a Détime. E então nesse momento de glórias, os historiadores modernos perguntam o que aconteceu com a humanidade. Não havia guerra em lugar nenhum. É que naquele momento, a criatura terrestre estava firmando um noivado com o reino dos céus. Preparando a túnica do oficial para o consórcio com Jesus Cristo. É nesse momento que historicamente nasce em uma gruta de calcário próxima a Jerusalém, sete quilômetros. E ali na terra de Judá, pelas tradições, aquele homem que o notável Ernesto Renan cientista, filósofo escritor, poliglota denominará como o maior vulto da humanidade em todos os tempos e merece considerar que Ernesto Renan era ateísta e estabeleceu que Jesus foi o ser mais notável da história porque ele foi tão grande que não nasceu na história dividiu a história antes e depois do seu nascimento é fascinante a história deste homem Yeshua Ben Yosef Jesus filho de José não havia sobrenomes era desta forma que Israel distinguia as suas pessoas Maria de Nazaré, Simão Ba, Jonas, filho de Jonas. Natanael, bem, Elias, Natanael, filho de Elias. Maria de Magdala. E assim por diante. E aquele berço em uma gruta de calcário, onde se resguardavam os animais no mês de abril. Possivelmente entre 4 e 5 de abril, aquele homem Em uma criança, irá tornar a história da humanidade, um repto para a própria inteligência da humanidade. Muitas vezes, se confunde a data de nascimento de Jesus, que foi trazida pelos cristãos primitivos para o mês de dezembro. Mas ele nasceu historicamente no mês de Nizam, março, abril, em um período mais ou menos frio, em uma noite transparente de céu infinitamente azul e de estrelas como diamantes encrustados no cosmo. Mas por que a humanidade celebra hoje, no mês de dezembro, por uma questão histórica, entre os dias 20 a 25 de dezembro, comemorava-se o solstício de inverno europeu. É que valia dizer o dia mais curto do ano, por causa do inverno. E em Roma, isso era 25 de dezembro, era uma festa dedicada aos deuses Principalmente Baco O Deus dos Vinhos E os demais gozadores E era uma festa chamada Bacanal Tão gloriosa que até os escravos Recebiam liberdade naqueles dias Para as extravagâncias Também chamadas Saturnais Em homenagem ao Deus Saturno E eram festas vulgares e quando o cristianismo tomou conta de Roma, os primeiros bispos, denominados pais da Igreja, estabeleceram que aquele período era de barbárie, de concupiscência, de banalidade, e desejaram apagá-lo da história. E conceberam que, se trouxesse a data de Jesus para dezembro, A humanidade olvidaria as bacantes... ...por uma data religiosa. E assim fizeram. Mas a humanidade é muito especial. Durante muitos anos... ...desapareceram as saturnais. Mais tarde, em plena Idade Média... ...Veneza... ...começa o baile de máscara. As primeiras fantasias... ...mais tarde a da d'Azir, em França, estabelece o prazer. Portugal e Espanha criam os entrudos. E depois das conquistas e da colonização sul, norte e centro-americana, essas imagens dos entrudos vêm com as festividades animistas dos escravos. E surge o CAR, Naval, que é a síntese de um pensamento. Carne nada vale. Então o carnaval é o aleluia. Estamos à véspera. Rei Momo está chegando hoje, mas o carnaval chegou antes. Em praticamente todo o Brasil. Então esse carne nada vale são as saturnais. Mudou só de nome. E hoje estão mais animadas do que naquela época. Porque naquela época o máximo eram os vinhos e algum excitante. E hoje a cultura, através da química, gerou as drogas degradantes para a busca do prazer. Então, não adiantou mudar a data do nascimento de Jesus de abril para dezembro, porque tanto dezembro... Na sua data de aniversário, se trouxe Papai Noel. E logo depois, o Rei Momo, dois idiotas. E ninguém se lembrou de celebrar o recém-nascido, mas isso não importa. Nasce este menino em abril e a humanidade nunca mais será a mesma. Ele tem uma vida normal. Ele nasceu em Bethlehem de Judá que era uma cidade da tradição, das profecias, o Messias nascerá nas terras abençoadas de Judá. E ele nasce exatamente em Bethlehem, ali próximo. E vem mais tarde, quando tem entre 11 e 12 anos, para poder fazer o ofício generoso ao templo. E somente volta a Jerusalém a partir dos 28 anos de idade. A história deste homem é fascinante. Os biblioteconomistas asseveram que a pessoa mais biografada do mundo foi Napoleão Bonaparte. Escreveram sobre ele aproximadamente 250 mil biografias. Mas Jesus já ultrapassou 500 mil. Mil biografias, nem todas a favor, é claro. Tem Jesus comunista, engraçadinho, naquela época não tinha comunista, mas arranjaram. O comunismo é do século, fim do 18 para o 19, da mudança da filosofia. Mas tem, eu li Jesus comunista. O Jesus socialista, o homem de Nazaré, 500 mil biografias. Então ele é um homem que incomodou a história em todas as épocas. A biblioteca do Senado americano, a Severa, que é o ser mais difícil de ser interpretado biograficamente. Porque tanto existem centenas de biografias favoráveis como contrárias. E isto é muito bom. Ele era tão notável que incomodou aos desocupados aos vadios, aos ociosos, que se voltaram contra ele, como hoje. Toda vez que alguém se destaca da massa, nós vemos as referências no, nas comunicações virtuais. Fez, lá está ele no fez, ele se torna uma figura feiçada, etc. E logo depois, há ah, estão as comunicações perturbadoras, as colocações mais absurdas. Jesus também experimentou a mesma coisa. Ele nasceu na Terra. E aí, ele experimentou as mesmas acusações que nós hoje vemos, nas manifestações e mensagens mentirosas. E a coisa ficou tão séria hoje, que nós não sabemos mesmo mais como, como viver. Eu me encontrava ontem, na cidade de Cascavel, em São Paulo. E cheguei a Salvador, para poder dar um pulinho aqui. Porque Salvador, Ceará, é um pulinho. Afinal, baiano é cearense cansado. Era o cearense que ia para São Paulo, chegou no meio, cansou, ficou lá na Bahia. A cabeça grande, tudo direitinho, ficou lá na Bahia. E então me disseram, não viaje. Eu adoro essa gente assim patética. E eu disse, por quê? Porque o Ceará está em guerra. Eu digo, então eu vou para a guerra. Mas qual foi a guerra? É que a polícia é isso, e aquilo e é aquilo outro. E... Nós saltado do avião é capaz de lhe matarem. Eu já me vi o Joano Darco do Espiritismo. Assassinado. Ali na saída do avião. Eu digo, olha, mas como na minha idade morrer não faz diferença... Eu até estou demorando muito. Deixa eu morrer heroicamente. Meu Deus, eu saltei. Não tinha ninguém. Fiquei tão decepcionado. Tinha-se umas gotinhas de chuva para lá, para cá. Mas cada um tem a recepção que merece. Muito bem. Então é a... Face... Face new. Fake new. As mentiras. Eu adoro essa palavra inglesa. Fake. Agora, quando você mente, para mim, eu não mais desmoralizo. Mendacidade, não. Assim. Fake, meu bem. É mais chique. E todo mundo sabe o que é fake. Ele não sabe o que é mendacidade. O indivíduo mendaz é mentiroso. A gente tem a velha palavra. Mas, muito bem. Daí, Jesus tem todo esse aspecto. Mas, ele é tão fascinante que, cada dia, ele é mais conhecido do que antes. No tempo dos Beatles, John Lennon no auge de um momento de drogas, segundo a imprensa, declarou um jornalista, nós, os Beatles, somos mais importantes do que Jesus Cristo. E os religiosos ficaram muito ofendidos, porque a verdade sempre desagrada. Era o mais conhecido do que Jesus Cristo, porque eles venderam milhões de discos aos maometanos e não foi vendida nenhuma bíblia... aos maometanos. desta forma... eles eram famosos... mas morreram ficou somente... o outro... e Jesus está firme... cada dia mais firme... apesar do portal dos fundos... que lançou um filme... recentemente... e ele ficou ótimo... firme... belo... e é sobre este homem que nós vamos entratecer algumas considerações. Na história da literatura e da psiquiatria, a doutora Hannah Wolff, essa psicanalista alemã, importantíssima, escreveu uma obra dedicada a Jesus, Jesus psicoterapeuta. Porque é o homem que criou a maior psicoterapia que a humanidade jamais tomou conhecimento. A psicoterapia do amor. Nós experimentamos as psicoterapias mais variadas. Desde as agressivas, de esmurrar um travesseiro. De gritar na janela e dizer palavras chulas. Até aquela outra da infelicidade e da depressão. Mas Jesus é o psicoterapeuta do amor, hoje reconhecido como a melhor maneira de gozar saúde. Quem ama é saudável, quem ama é bonito, quem ama não faz depressão, quem ama conquista ser e ao se conquistar, conquista ao mundo. E Jesus é o terapeuta. É o único personagem da história da humanidade que lança o amor como a base essencial da vida. Se, por exemplo, nós meditarmos a respeito de Siddhartha Gautama, o Buda, 900 anos antes dele, ele prega a compaixão, compaixão, paixão afetiva e piedade compassiva. Se examinarmos, por exemplo, Nauticeu, Confúcios, aqueles pais do pensamento filosófico chinês, não falam, de maneira nenhuma, em amor. Moisés, que nos dá a herança hebraica, fala sobre o amor rapidamente duas vezes. Amar a Deus, amar a pai e mãe. Jesus é tão audacioso, que fala amar, àqueles que nos odeiam, porque todo mundo que odeia é psicopata. É um transtorno de natureza esquizoide. É uma mania de perseguição interior, e então ele transforma o sentimento na ira, na revolta, no ódio. E está demonstrado cardiologicamente que a maioria das enfermidades cardíacas tem origem, ...na emotividade dos indivíduos. E hoje o Instituto de Cardiologia Nacional e Mundial... ...recomenda um, recomenda o outro... ...que toda vez que nós apresentarmos uma cardiopatia... ...deve-se examinar qual é a causa psicológica. Qual foi a razão do sentimento? Quais os inimigos que nós temos... E aí, um livro escrito por um judeu, intitulado que Pessoas Boas Sofrem Tanto. É o título do livro. Ele narra, por exemplo, na sinagoga de Marrata, por exemplo, na sinagoga de Mahata, que era médico e vai ter um filho portador de uma doença das mais perversas do mundo. A criança não cresce. No entanto, a sua idade... aos 5 anos... é de um homem de 40 anos. Aos 15 anos... é um homem de 80. E morre de velho... aos 15 anos. Então ele vivia desesperado e pergunta... mas eu sou pastor... eu sou rabino... pela manhã eu faço um batizado... à tarde eu faço um féretro... porque pessoas boas sofrem... e a sua doutrina que não tem a reencarnação para explicar a lógica, não dá a terapia conveniente. Então, ele narra uma experiência muito curiosa, de que ele vai ficando à porta da sinagoga, tentando encontrar alguém que o ajude na terapêutica para o seu filho. E um dos mais notáveis cardiologistas norte-americanos, ao escrever um livro, O Sentimento do Perdão, Ele fala com propriedade... Que um amigo seu íntimo... Apresentou uma problemática cardíaca... E pediu-lhe para fazer uma cirurgia em campo aberto... No passado, em peito aberto... E ele então conversou... E disse, não faça a cirurgia... Porque o seu problema cardíaco... É do seu temperamento... O que é que você fez de errado ultimamente? Ele disse, bem... Eu estava na sinagoga... E o nosso rabino é inexperiente. Eu me revoltei. Porque ele não tem condição de ser rabino em marata. Todos nós temos mais cultura do que ele. Então eu humilhei publicamente. Ele estava substituindo um velho rabino. E fiquei com ódio dele até hoje. E o que fez o rabino? Humildemente silenciou. Pois bem, eu só farei a cirurgia a você... Se você voltar à sinagoga e dê público pedir perdão ao Rabino, porque o Rabino não tem culpa do seu mau temperamento. Ele pode não ter cultura, mas é a função dele. Você tem cultura, mas não tem caráter. Então cada qual tem uma área em que ele é forte e tem em que ele é frágil. Então o amigo diz assim: morro, mas não lhe peço perdão. Então vai morrer, meus parabéns. Vou preparar até estado de óbito e fico esperando a data. E ele foi a outros cardiologistas em Mahata. E todos se negaram. Porque o seu sentimento de rancor era responsável pela problemática. Cardíaca. Sentindo muitas dores. Ele disse, mas nós somos amigos íntimos, somos irmãos. O que é que eu tenho que fazer? Pedir perdão. Mas então eu vou chamá-lo e vou pedir perdão à parte. Não. Vai pedir de público Porque você humilhou de público E pede a parte E continua você com vantagem Tem que pedir perdão de público Ah, então eu não peço problema é seu o problema é seu E ele foi piorando E aí a mulher Que o acompanhava na segunda visita médica Disse, eu só estou esperando Que ele faça a cirurgia Ele então perguntou Por quê? Para lhe abandonar depois. Porque viver com você... É um terror. Mas se desista a mim... Digo agora... Vou aproveitar... Porque mulher é assim... Ela não aproveita nunca... Coitada... Vou aproveitar o drama... E vou dizer que você é... Você é insuportável... Temperamental... Grosseiro... Eu lhe amei muito... Mas agora... Ando louca para me ver livre de você... E não largo, porque se você morrer do coração... Vão dizer que fui eu. Eu vou esperar que você morra... Por outro motivo. Ou fique bom... Aí eu me liberto. Mas você me odeia a esse ponto? Não, não odeio. Desprezo. Porque odiar... É o amor que está doente. E desprezar... É o amor que morreu. Eu estou livre. Eu olho assim para você como um pedaço de papel... O jornal de ontem... Já notaram que o jornal de ontem... Não tem nada para dizer hoje? Ele ficou escandalizado... E olhou para ela... Quer dizer que você... É, eu também sou gente... Apesar de ser mulher... Eu também sou gente... Naquele tempo que se achava que não era... Mas sempre a mulher foi que dirigiu o homem... Sempre foi superior ao homem... Tão superior que o homem tinha raiva... Porque era inferior... É o jogo psicológico. E então, uma semana depois, ele disse ao colega... Ou você me opera, ou eu morro de qualquer forma. Então, vamos morrer. Eu, o que é que eu tenho que fazer? Pedir perdão agora à sua mulher. Imagina aqui um momento de glória para ela. E, Edu, e nós não podemos amar a nosso modo. Porque às vezes maltrata o outro. A nossa frieza, a nossa indiferença. Quem é que está amando alguém... chega em casa e não diz nada há uma expressão brasileira que eu gosto muito, é baiana não sei se tem aqui no Ceará ao invés de conversar, guguna isto é, chega ninguém entendeu nada né? gugunu, não disse a palavra ele chega e diz assim meu bem Não, não gugune, peça perdão de joelho é porque a mulher aproveita sempre coitada, e tira o couro quando pode mas acalma se de um perfume francês. No outro dia, um perfume francês resolve a questão. E ele pediu perdão, honestamente pediu perdão ao rabino, operou-se com êxito total. E melhor, tornou o marido no cumprimento dos deveres, e o um marido é excepcional. Certo dia, assim, no tom de brinquedo... Quando ele, o médico foi almoçar na residência deles... Ela disse... Doutor, me arranja outra doença para ele... Talvez ele pode pedir perdão de outras coisas. E Jesus falou desse amor... Mas é um amor de transcendência. Freud descobriu isso no século XIX. Mas como ele pertencia à escola psiquiátrica hebraica de Viena... E era materialista... Ele optou por denominar o amor como sendo um fenômeno da libido, uma manifestação sexual. Mais tarde ele dá à libido uma expressão imensa de prazer. Qualquer é prazer é o prazer de libido, com experiência na área sexual, a atitude libidinosa. Mas Jesus fala de um amor que transcende, de um amor que nos leva a plenitude, a felicidade quando ele estava sendo julgado no pretório Pilatos que era um covarde representava César a quem temia a quem temia vai julgá-lo e a sua esposa de Pilatos diz cuidado com este homem a noite inteira ele me perseguiu em sonhos Olha que fenômeno. Fazendo um o sonho de Calpurnia. Porque a mediunidade é uma faculdade neutra. É o um sexto sentido que todas as pessoas possuem. Como assinava o emérito fisiologista francês Charles Richet. E é como estabelece Allan Kardec o nível dos médiuns. É uma faculdade orgânica. Que Richet chamará o sexto sentido e que Allan Kardec denomina como média e unidade faculdade de que está entre dois pontos em duas vibrações ela diz a ele cuidado com esse homem ele me perseguiu a noite inteira e Pilatos que era covarde teve medo e tentou salvá-lo mas não teve coragem de enfrentar o sinédrios. os traiçoeiros aqueles indivíduos hipócritas cuidavam mais da roupa do que do caráter a roupa branca e o caráter como um túmulo cheio de cadáveres então ele estava amarrado havia sido lapidado setenta e duas chibatadas dois que o chibatearam nas pernas e no torso nas costas para poder a hemorragia preparar para a morte e estava enfraquecido As mãos atadas às costas. Então Pilatos tinha curiosidade de ver a audácia deste homem. Que não curvava a serviço. Que ali estava belo, apesar de toda a face marcada pelos hematomas. Então, Pilatos disse, tu és rei. Os teus anjos virão libertar-te. E ele disse suavemente, rei eu sou. Mas não é deste mundo. É de uma outra dimensão. É de uma dimensão que somente as mentes avançadas podem penetrar. Como hoje, na física quântica, na biologia, na química profunda, nas matemáticas... Nem todos nós podemos penetrar as sutilezas. Nem Einstein. Muitas vezes, nas equações, Einstein pedia a Fermi, o matemático italiano para poder operar as próprias fórmulas que ele criava. Então há essa sutileza grandiosa. E ele pergunta, mas o que é a verdade? Definir a verdade. Hoje, psicologicamente, nós sabemos que há três verdades. A minha verdade, aquilo que eu alcanço que é a minha verdade, a sua verdade. Porque cada um de nós tem um nível de consciência... Cada um de nós vê qualquer coisa com as tintas da sua consciência, e não da consciência consciencialia. E a verdade que paira acima de nós, aquilo que seria a verdade real, nós expressamos a verdade relativa. Há até uma imagem muito curiosa, a respeito da verdade ou da religião. Conta uma lenda que Deus pegou um espelho e jogou sobre a terra, e o espelho ao cair quebrou-se então cada pessoa pegou um pedaço do espelho, pegou um pedaço da verdade, é a sua verdade mas não é a verdade inteira não é um holograma e a verdade absoluta é a transformação do ser para melhor quando ele pode refletir a bondade, a justeza como Allan Kardec descreveu o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo O Homem de Bem ele define com a magia literária impressionante pois bem, quando Pilatos lhe pergunta o que é a verdade? ele não responde, porque aquele homem era um guerreiro era um administrador de Tibério César o que é que ele entendia de filosofia transcendente? Jesus olha para ele e olha para o infinito então um soldado serviu e vulgar desejando ser agradável ao seu esbirro, ao seu chefe Dá uma bofetada na cara de Jesus. Achou que Jesus desrespeitou a autoridade. Então Jesus tranquilamente. Não reage. As mãos para as costas atadas. A cabeça balança. E ele se volta para o atrevido covarde. Porque bater na cara de um homem é um ato de covardia. E bater no homem amarrado é mais covardia. Então Jesus pergunta suavemente. Soldado, por que me bateste? Se eu falei a verdade, por que me bateste? E se eu falei errado, aonde está o meu erro? Então soldado, eu teve um choque filosófico. Há um mês eu li uma frase de Martin Luther King Jr., que me impressionou bastante. Eu nunca tinha lido essa frase. Você deseja ganhar o um inimigo? Diga-lhe a verdade. Aí um, um amigo vem e O que, é que você acha de tal coisa? E nós contornamos O ego é muito hábil Nós então damos uma justificativa Agradamos a pessoa E aí o amigo diz Muito bem, muito bem Diga a verdade para ver Mas o que é, que é isso? Isso está contra mim? Não, você me perguntou E eu lhe respondi Então a verdade tem essa sutileza A grandeza, portanto, de Jesus A mim Me fascina por que ele não ficou com raiva do soldado? Eu perguntaria ao soldado, mas eu perguntava com os dentes travando. E ele dizia assim, soldadinho miserável, por que que você me bateu seu canalha? É? Jesus não, soldado, por que me bateste? É a pergunta de quem alto superou-se. Então esse Jesus é o homem que venceu a história da humanidade. Toda a sua vida é um poema de abnegação, mas ele não é efeminado. A ânima nele é igual ao ânimos da psicologia de Carl Gustavo Jung. Ele é bom, é gentil, mas não tem nada de efeminado. Ele é severo, mas não é bruto. Ele se volta para o fariseu e diz, raça de víbora, até quando estarei convosco? Até quando vos suportareis? A severidade desta frase é muito profunda. Nós dizemos isso, mas dizemos trêmulos de raiva. As mãos frias, a espuma dentária abundante e os olhos brilhando. Ele não, numa boa. Até quando eu vos suportarei, hipócritas? Então este homem é a síntese daquilo que Jung denomina como arquetipo, a ânima e o ânimo do indivíduo todo homem tem a ânima, a parte doce a parte gentil não a parte feminina tecnicamente, mas a parte dos hormônios femininos e toda mulher tem a parte dos hormônios masculinos sem perder a sua feminilidade quando há predominância do hormônio diferente da anatomia, há uma questão agora de assunção da sexualidade. Já é um outro problema dentro de uma outra pauta. Então Jesus é aquele biótipo que vê uma mulher adúltera, condenada. Ela foi pegada pelo marido, traindo o marido dentro de casa, no seu leito. É algo ainda hoje, que está, está na moda, mas ainda é reprochável apesar da moda, é reprochável agora imagine, há dois mil anos que foi muito menos a mulher tinha que ser apedrejada até a morte e ela foi pegada pelo marido, que era outro covarde, ele a deixava ia divertir-se então abriu a porta para que ela se divertisse também porque o direito de um é direito de outro embora o nosso direito não nos faça descer mas sem subir nem todos têm valor moral para manter a estrutura. então essa mulher vai levada para Jesus e eu me coloco muito como se fosse eu se trouxesse para mim. ele estava em Jerusalém aquele sol de meio dia e aquela multidão agarra da pobre mulher batendo a porque os covardes sempre aproveita dessa hora para mostrar sua pequenez rasgando a desnudando a. Produzindo hematomas no corpo e jogam na praça. E vem Jesus. ele seguiam Moisés para esse crime, apedrejada até a morte, na porta do templo que tinha uma madeira na qual se atava o paciente para morrer da apedrejada. Mas quando eles viram Jesus, logo maquinaram... uma armadilha. Jesus pregava o amor, pregava o perdão e agora eles então quiseram pegar Jesus com uma sutileza levaram a mulher, jogaram na, fizeram uma roda e perguntaram Senhor, Moisés diz que as pecadoras devem ser lapidadas e esta mulher foi pegada agora pelo marido o marido estava ali cara de pau fingindo muito sofrimento e os amigos também aplaudindo ora bem, só tem adúltera porque tem adúltero mas naquele tempo A mulher que era frágil. Muito bem. E tu dizes que nós devemos perdoar. Olha que armadilha. Eu me pergunto o que que eu responderia. Qualquer resposta ele desagradava a uma parte. Ele olha para todos. E é muito muito curioso. E começa a escrevinhar no chão. Na poeira. Diz o evangelho apócrifo. Que cada um que olhava, ele dizia o caráter, ladrão e se fosse agora do Brasil, ia dar uma trabalheira viu, porque era tanto mas deixa para lá, ladrão aí o cara ia assim outra, mentiroso outra, falsante e daí a pouco todo mundo foi embora e ele perguntou à mulher, mulher cadê os teus acusadores ela olha, não tinha ninguém foi embora o Evangelho é muito curioso assim, dos mais velhos para os mais moços, que é dos mais velhos tinham mais pecados. Hoje não, pelo amor de Deus, os mais jovens têm mais pecado do que o veterano aqui de 92 anos. Então, muito curiosamente, ele, ela de Senhor, eles se foram. Notem o diálogo, ípsis verbos. Ninguém te condenou, não. Então. Eu também estou te condenando. Porque Jesus ele, ela deve ser punida. Porém, por aquele que dentre vós esteja isento de pecado. Quer dizer, castigar a mulher errada, mas uma pessoa que não tivesse erros. E a turma ali era depravada mesmo. Era só fingida. Cada um foi saindo e ela ficou a sós. Então Jesus olha para ela e diz, eu também não te não te Acuso, dizem os inimigos do cristianismo que ele concordou com o adultério, mas é que as pessoas não sabem ler. Eu não te condeno é uma coisa, eu não concordo contigo é outra coisa. Eu não concordo, embora eu não te condeno porque o problema não é meu é teu. É de uma grandeza este homem, ele não combatia a pobre mulher e narram escritores evangélicos... que ele foi para Betânia... a seis quilômetros de Jerusalém... para a casa de Lázaro, Maria e Marta... que eram seus amigos... era uma casa modesta... Betânia fica no alto da cordilheira da Judeia... e então ali há muitos rosais... as casas são muito belas... todas elas de pedra vulcânica... e aí Jesus foi para lá... naquela noite... A mulher que não foi apedrejada tentou descobrir para onde Jesus foi. E foi ao encalço, encontrou Jesus no pátio da casa. Disse: Senhor, eu venho para esclarecer. Eu não sou uma pecadora. Meu marido era um homem muito bom para comigo. Eu me acostumei a ouvir-lhe as considerações, as palavras de ternura. Os cânticos de amor... De repente... Ele mudou... Passou a visitar os bordéis... A não cumprir os seus deveres matrimoniais... E eu experimentei solidão... Mas eu amo meu marido... Eu me lembrava da sua ternura... E um dia ele levou para nossa casa um amigo... E o amigo... Começou a me dizer o que antes ele dizia... E eu cai na cilada... com a alma triste... solitária... saudosa... escutando aquele homem dizer-me coisas... que eu anelava por ouvir... eu não estava ouvindo... o estranho... eu estava ouvindo... o meu marido... e quando eu me permiti... estar com ele... não foi a ele que eu me entreguei... foi ao meu marido... essa sutileza psicológica... É notável. Em todos nós, quantos de nós, amamos uma pessoa estando com outra? Quantos de nós, em determinado momento, até de alegria, ficamos felizes com A, pensando em B? É normal. É da estética mental. É da nossa própria energia sexual. Então ela se traiu a si mesma e disse a Jesus então eu te quero pedir perdão eu não sou uma mulher vulgar eles possuem de casa eu não tenho para onde ir mas eu vim agradecer-te, eu nunca cometerei qualquer outro delito e narram as escrituras que esta mulher desapareceu de Jerusalém e foi aparecer na cidade de Petra no deserto perto do Iraque Iraque, Irã. Para quê? Para cuidar das pessoas que eram vítimas do deserto imenso, das febres. Ela abriu uma casa de socorro em homenagem a Jesus. E um dia, um dia ela recebe alguém trazido em delírio febril. E ela olha e reconhece: era o marido. Ele estava delirante dez anos depois e ela o acolhe e daquele delírio ele fala que estava procurando a única mulher a quem realmente ele amou porque nós temos isto muitas vezes amamos exclusivamente mas a mente, o vício o ambiente sociológico as circunstâncias nos empurram mas lá no íntimo a gente ama outra pessoa. Eu me lembro de Jung, o pai da psicologia analítica. Ele tinha muitas companhias. E a sua mulher, Eva, era notável. Sabia, desculpava, amava ao pai da psicologia profunda. E quando ela morre, ele lhe faz uma carta. Eva, tu fosse a única mulher a quem eu amei. A tua grandeza. A forma com que me trataste. Tu és verdadeiramente a mulher dos meus sonhos da minha vida. E a partir daí, manteve a castidade sexual. Por amor à Eva, a que ele traiu dezenas de vezes no seu consultório. O amor desses jogos e as nossas emoções. Quantas vezes nós fazemos a, a o que gosta de fazer a B. Então essa psicologia da mulher chamada adúltera, porque ninguém se lembrou do adúltero, nem se lembrou do marido negligente. Ela desobedeceu a fidelidade, porque teve carência. Carência é sede, e nem todo mundo aguenta a sede. É uma questão de resistência moral. A gente pode beber a melhor água em uma taça de cristal. Mas com sede a gente bebe em qualquer vasilhame, até na concha da mão, até a água no da senta, porque a sede pede o líquido refrescante. Assim a carência emocional. Quantos de nós nos enganamos, porque no íntimo nós somos carentes. Quantas vezes fazemos por transferência, abraçamos alguém, mas o nosso anelo é abraçar outra e vice-versa. Então esse homem Jesus, na área da psicologia, é o maior terapeuta da humanidade. Como disse a doutora Ana Wolff. Dessa forma, nós vamos entrar agora na psicologia de Jesus, esse modelo e guia, conforme os Espíritos disseram a Allan Kardec. Mas o tempo aqui no Ceará corre muito. Já passou uma hora e vinte, então nós vamos dar uma pausa, um coffee break de trinta minutos e continuamos. Se quiserem que continue assinando, estarei às ordens. Muito obrigado.
1: As energias Minha de bela existe pra viver Os amigos e as pessoas que te olham pela rua Sem saber o que se passa com você Como tudo que ele fez
2: This
0: ele já não necessita da cauda na evolução a cauda recua e virou apêndice que nos traz até hoje problema e então de repente esse biótipo que tem a testa projetada para trás, o queixo para frente muda em duas ou três etapas genéticas e aparece o biótipo atual, o queixo recua, a testa avança e um terceiro cérebro se impõe ao primeiro, ao segundo e é o neocórtex, a sede divina do pensamento sobre o cérebro mamífero onde estão as nossas funções e sobre o cérebro primata que está bem junto ao cerebelo não pode ter sido um acaso algo alguém alguma coisa programou e quando chegou a esse estágio parou a evolução parou nesse biótipo mas se acontece na atualidade É só pegar uma rede de comunicação através do computador e ver uma criança nascer sorrindo. Nascer, sorrindo. Nascer segurando a mão do médico. Segurando o dedo. Uma criança nasceu com morte cerebral, eu vi hoje, ficou três meses morta. E acordou rindo para o pai. eu é só do tempo que a criança não era gente. Era aquele bolo idiota que ficava de ser quantos anos até virar gente. Pois hoje um meninozinho de cinco anos rege uma orquestra de mestres. De uma orquestra sinfônica. Outro que não tem ainda a mão para uma oitava... Toca Mozart de memória em uma música tão difícil que somente Mozart, o autor, conseguia tocar bem. Ele vem e toca bem. Com quem aprendeu? Como é que pôde memorizar? Aí está no Face e nas outras redes estão esses exemplos de gênios Mas não é um exemplo único, são dezenas. E o que me chama mais atenção, no Oriente, em especial, cuja cultura é totalmente divergente do Ocidente. Agora o maior bailarino do mundo é um japonês. Imagine, Substituindo o clássico dos melhores bailarinos russos, Nijinsky. Nijinsky, segundo o balé dava o um salto e três vezes ele tocava os pés. Então a grandeza de Nijinsky envolveu esse rapaz em tanta fantasia, que quando ele morreu, foram ver se ele tinha asas nos pés, por causa da capacidade de subir. Pois o japonesinho agora nem dá ousadia para Nijinsky. Ainda faz rodopio no ar, que ele não conseguiu fazer. O progresso intelectual, o progresso de natureza mecânica, é tão rápido, tão violento, que a gente, a turminha que nasce dá uma surra na gente. Você vai contar um fato de um amigo meu? eu tenho um amigo de 80 anos ele nega, ele mente ele tem 90 mas como negar a idade é chique eu tenho 92 mas eu vou baixar daqui a pouco vou começar a baixar então ele me disse Divaldo, esse negócio de computador é uma tragédia eu sei porque eu fui datilógrafo eu tenho até vergonha 65 anos Quer dizer eu conheço, quer dizer, eu conheço da máquina de datilografia até o pé de espírito e digo que a máquina da etnografia é a mãe do computador. Porque está tudo lá direitinho. Muito bem. Então, meu amigo perguntou: Você se ajeita com este demônio que chama o computador? Ele vai ser o jeito. Ou a gente avança ou fica na retaguarda. E eu não vou ficar velho de jeito nenhum. Eu vou ser sempre jovem, vou aprender tudo, mesmo que eu não saiba, eu vou aprender. E esse mais, de volta, contar o máximo. Eu aprendo, eu consigo alguma coisa, mas o computador. Parece que é médium. E depois de vez em quando o diabo entra no computador. Eu estava digitando. E bati o dedo no lugar que não devia ter, mas tem. A tela ficou em branco. Eu fiz de tudo o que você possa imaginar. Então eu chamei meu filho, meu neto, Guilherme. Seis anos. E disse, Gui, meu filho, o que é que esse demônio tem? Vou. Shift. Shift. Deu. Pá. Aí voltou tudo Eu olhei para mim E ele foi Eu digo, não é possível não. E continue digitando Mas Satanás não saiu Daí a pouco, ficou tudo em branco mesmo. Eu tentei tudo Novamente Gui, Ele veio Meu filho, me explique Vou e assim, O dedinho Apertou aqui, apertou aqui Puto, entre meu Deus. E ficou ali no rosto, o neto. O neto assim, vô, eu posso fazer uma pergunta? Pode. Vô, como é que você vivia antes de eu nascer? O <risos> É o tipo da pergunta. Então nós vimos que a nossa sociedade biológica está num processo de evolução acelerado. Porque nós estamos mudando de mundo de provas, como escreveu Kardec, e de regeneração, ou melhor, e expiação, para o mundo de regeneração. Virar o mundo, não é teoria fantasista, de plenitude, em que a dor baterá em retirada da face da terra. Olha a coisa linda, até poética, né? A dor baterá em retirada da face da terra e nós experimentamos a plenitude o reino dos céus de que nos fala Jesus Cristo então isto é fascinante porque foi anunciado há dois mil anos por ele ele estava pregando e para que a mensagem tivesse um sabor de eternidade ele reduziu-a a parábolas a contos a maior técnica literária que exige que existe a técnica narrativa os coãs, as parábolas, os mitos eu até leio, por exemplo uma parábola de Jesus que foi escrita ontem à noite a parábola do filho pródigo quantos filhos pródigos somos aqui quantos não atendemos aos pais depois vimos que ele tinha razão a tese cínica é a seguinte... Quando o adolescente tem 10 anos, o jovem... O pai sabe tudo. Quando ele tem 14, o pai sabe alguma coisa. Quando ele tem 16, o pai é um dinossauro. Não sabe nada. Quando ele tem 25... É até que o velhote de vez em quando sabia qualquer coisa. Aos 35... É, às vezes, papai acertava. Aos 50, papai era um homem de bem. Sabia tudo. Porque é a experiência que nós vamos vivenciando. Então, nós estamos num momento histórico, antropológico, em que o conhecimento nos surpreende. E eu tento avançar. Porque nós temos uma casa de educação. Nós temos hoje... 3.560 3.560 crianças, desde a criança nova, do parto até a criança do curso médio. E pretendemos ainda fazer uma universidade antes de eu desencarnar. Então eu já disse a Deus, se o senhor quiser uma universidade no bairro do Pau da Lima, não me desencarne. Porque nós vamos fazer, lá se desencarnar, problema é seu. Então lidar com essa meninada é algo impressionante. E nós temos essas escolas desde há 70 anos. Fomos crescendo. Desde a escola iniciada embaixo de uma mangueira, em que a mesa era uma caixa, um caixote de cebola vazio, as cadeiras nós improvisamos de caixas de cebola. Até hoje nós temos 58 edifícios para poder albergar mais de 5 mil pessoas por dia que estão conosco quase 350 funcionários remunerados 400 voluntários que ali estão firmes construindo este mundo a que se reportou Jesus e que nós nos amaremos e fazemos isto com prazer inefável às vezes alguém me dá Valdo, aquela dizer não me diga isso sou eu quem agradece a oportunidade de poder amar de poder fazer algo, dar a minha vida um sentido. Porque uma vida que não tem um sentido, diz Carl Gustavo Jung, não é uma vida, é uma vegetação. Todos nós temos que ter um sentido psicológico, para não termos vidas vazias. Como é a vida vazia? A droga de hoje à noite, que amanhã não serve para nada. Gozar bem o carnaval amanhã, para na quarta-feira amargurar e começar agora o tratamento das doenças que nós contraímos. Cuidado, eu sei que aqui ninguém vai, eu sei. Mas se for, (risos) cuidado, é uma festa. Permitam-me entrar num detalhe um pouco desagradável. Eu viajo muito, e em carnaval, vamos para reuniões de jovens, e eu voltava, uma vez, às vésperas do carnaval, para ir a outra cidade. E quando eu fui chegando à bagagem, uma moça muito bonita estava dando um presentinho que o governo do estado estava distribuindo. E atrás chegou e disse assim, olha para você brincar o carnaval. eu disse, ah, muito obrigado. Aí eu perguntei o que é. É de ser uma camisinha. eu digo, mas será que cabe em mim uma camisinha? <risos> Não me veio na cabeça como é que podia vir. Eu tô chegando de viagem, estava com minha camisa direitinho, passada a ferro até, e era alegrinha. Eu disse: Mas minha filha, no carnaval é, mas me explique como é que faz? Põe na orelha, na cabeça, na mão. Não, é para evitar a doença. Ah. Mas e o carnaval que é? Essa é assim a diversão. Eu fiquei com tanta pena dela que não fui adiante. Porque ela foi mal instruída. O carnaval é uma necessidade ética, estética e psicológica. Descarregar tensões, todos nós temos tensões. O homem tem o direito de trabalhar, de divertir-se, também de repousar. No livro dos Espíritos, Allan Kardec fala trabalho e repouso, prazer, alegria. É uma doutrina de alegria. Ah, mas fala dos mortos, mortos estamos nós, vivíssimos estão eles. E então é uma doutrina que nos convida a vida eterna, nos dá esse júbilo. Agora nós é que aproveitamos da oportunidade e modificamos inteiramente. Não tem nada a ver, o tormento sexual que é de todo dia. E que do carnaval, pela facilidade do prazer, explode, desequilibra. Mas esse tormento não é prazeroso. O carnaval é somente um instante que se joga para fora essa patologia da libido. Porque o problema não está no corpo, está na mente. Podemos brincar o carnaval de cair os dentes, não tem nada a ver. De cair os braços, cair as pernas. Pode haver nada mais lindo do que dançar um frevo e no outro dia ir para o médico para poder consertar os ossos. <risos> É alegria. Eu vejo passar, eu acho aquilo lindo. Agora, tem necessidade da nudez total, ou nota total, da nudez de natureza erótica. Porque a nudez é um fenômeno orgânico. O erotismo é um distúrbio mental. Tanto se pode estar vestido ou despido. Pode passar aqui uma pessoa despida e quase não chamar a atenção. E pode passar no um vestido com um toque erótico e chama a atenção de todo mundo. Portanto, o problema está na mente, no primarismo. São os três primeiros instintos, os chamados instintos básicos. Comer, dormir, fazer sexo. Eu conheço centenas, milhares de pessoas que com esses três instintos passam. Eu tenho um amigo que quando eu olho para ele, eu tenho a impressão que ele sempre está dormindo. Daqui um do rostinho redondo... Está sempre aquela cara de sono. Ele é felicíssimo. Não tem perguntas. Porque a mente ainda não chegou às emoções. Eu tenho outro amigo, no dia que ele soube que estava com câncer de estômago e não podia comer, ele se matou. Porque a vida dele, o prazer dele, Divaldo, como é que eu vou ver sem comer? Ele disse, mas não é sem comer. É mudar o tipo de alimentação por um tempo. Aí quando recuperar, você pode comer até tábua. E contei para ele que o um circo chegou numa cidade e soube que naquela cidade havia um homem que comia um boi inteiro numa refeição. O gerente do circo foi ao homem e disse você come um boi inteiro? Como? Você faria esse espetáculo? Faço. Então anunciou e o povo que adora extravagância foi e lotou o circo. O homem sentou, comeu mas meu Deus, todo o boi. E aí, naturalmente, a notícia correu. No dia seguinte, era gente. E o gerente foi ao homem e disse assim, você podia fazer uma matinê e uma soareia, comer um boi à tarde e outro boi à noite? Ele pensou, disse, eh, é, Posso. E aí, à tarde, ele mandou brasa no boi, à noite, outro. E gente chegou de todo lugar. Até de Sobral foi gente. E toda Então, o que aconteceu? Aí, o gerente ficou louco e disse, cara, você, aí, você fazer uma matinal, uma matinê e uma soirée. Você pode comer o um boi de manhã, 10 horas, outro boi às 4 horas, outro boi às 8 horas, ele... Muito bem, e que horas eu vou jantar? Porque ali o boi era uma diversão. Então nós adaptamos a nossa mente à vida. E podemos ter uma vida de carnaval perfeitamente prazerosa. Mas já não ter a intenção de agora do que nós vamos desfrutar. O carnaval de sexo, o turismo de sexo, o Nordeste é famoso no mundo. Motorismo sexo infantil. Mas por quê? Nossa corrupção. Eu vi há poucos dias também na internet que o um grande ator oferecia à clientela estrangeira parcerias femininas. Um homem respeitável, casado, pai de família, adorado pelo país com uma degradação moral desta que está aí nas páginas da revista. Então aquele homem Jesus. Veio dizer que a verdadeira felicidade... Está neste relacionamento de amor, de ternura, de respeito, de amizade. Que a gente pode fazer de tudo. Que não prejudica ninguém. Mas que também não prejudica a si próprio. Porque a sua lei é tão fantástica... Que é da mão da mar. A si mesmo. Amar a Deus acima de todas as coisas. E ao próximo... Como a si mesmo... Então a grande problemática do amor... Não é amar aos outros, não... É auto-amassa... A A maioria de nós não se ama... A gente se usa... Se acostumou... A usar, a fazer isso, a fazer aquilo... Mas realmente não tem amor... Tem conflitos imensos... Imagine os consultórios de psicologia... As psicoterapias... E principalmente as psicoanálises... Por causa das funções sexuais bastante pervertidas bastante divulgadas então a nossa mente se entorpece e as nossas emoções descem a níveis primários é natural o velho ditado diz-me quem andas eu te direi quem és diz-me o que gostas eu saberei onde tu estás então é necessário que nós Nessa doutrina de Jesus, comecemos o grande amor amando-nos. Eu não me permito fazer tal coisa comigo porque eu me respeito. Então eu não me permito. Se eu amo uma pessoa e tenho todo carinho, porque quando a gente ama tem carinho. A gente procura mostrar o melhor lado da gente. Só quando fica íntimo é que a gente escorrega. Daí quer conhecer alguém, coma um quilo de sal com ele depois de um quilo, um quilo e meio de sal a gente já mostra a double face o outro lado porque já tem intimidade, o amor já suporta na primeira fase é conquista na segunda é aguentar porque o difícil no amor não é conquistar é manter porque depois que a gente conquistou já conquistou mesmo aí facilita e mostra o outro lado e aquele que ama diz isso ignorava E o encanto vai murchando... E vai perdendo... Entra nesse ritual... De amor e ódio... De antipatia... A hora do prazer... A hora do desfazer... Mas Jesus recomenda que nós nos amemos... Que nós nos queiramos bem... Que nós superimos... Aquilo que nós não gostamos em nós... Quando eu vejo, por exemplo... Tanta cirurgia plástica... Eu digo... Como a pessoa tem raiva do seu próprio rosto... Eu tenho uma amiga que ela fez tanta cirurgia... Que um dia ela disse: assim... Divaldo, tem hora que eu não me lembro qual é a minha cara. Ela já teve tantas. Que quando vai memorizando uma cara... Aí muda. Agora é uma cara japonesa. De olhos na testa. De boca no nariz. O nariz está no ouvido. Mas, se mas é desamor. Eu já fui menino. Os meus amigos acham que eu nasci com 40 anos. É ruim ser velho por isso. Várias coisas da velhice. Quando a gente tem idade e tem certa ética, não, não portanto que está gagá porque procede bem. Os jovens não procedem bem. Eu conheço muitos que já estão gagados desde os 20 anos. E então, eu tive os meus momentos de juventude. E com o tempo eu dei conta que eu não gostava de muita coisa em mim. Então eu não procurava meditar em mim, porque eu não gostava. E com o tempo, eu me fui adaptando. Eu sempre conto uma experiência que o povo do sul tem muita inveja do povo do norte do Brasil. Já notaram? Quando eles falam nordestino, parece que tem sal na boca. Nordestino. Eu digo isso quando eu falo sulista: eu digo sulista, né? nem sei o que é. E então, eu tinha o complexo de que eu tinha cabeça grande. Sempre foi normal, mas eu me na cabeça que era grande e detestava a minha cabeça. Não sei porquê, não olhava no espelho, olhava somente até os olhos, daí para cima não olhava mais. E certo dia, eu fui a Londres, em 1967, eu estava com 40 anos e fui hospedar-me na casa do secretário da embaixada, que era um pernambucano muito meu amigo. Hospedamos, foi tudo muito agradável, eu não falo inglês. E ele me disse de volta, chegou no momento, ótimo. Porque depois de amanhã é 7 de setembro. E nós vamos ter uma festa na embaixada. Eu estou organizando a festa e quero lembrar que você vai comigo. Eu tinha tal complexo de inferioridade que eu te falei assim, ir a uma festa na embaixada? Não. Mas por quê? Ele, cara, é, é Londres, é a embaixada do Brasil em é Londres. O que é que eu, amarelinho de Feira de Santana, vou fazer na Embaixada de Londres? Eu disse, mas todo mundo que está lá é gente. Eu disse, ah, mas não é para mim. Disse, por que, que não é para você? Eu digo é difícil de explicar. Eu não irei. Ele disse, vai. Você é meu hóspede e vai. Eu disse, já me arrependi de ter viajado. Eu digo ah, meu Deus. Era só o que me faltava. No dia seguinte, ele perguntou, você tem fraque? Aquela roupa de pinguim. Eu disse, fraque Não, não tenho. Ah, porque a festa vai ser, a Rigor vai ser com fraque Pai nosso que sai dos céus, graças a Deus. Não tenho. ele disse, mas... Eu digo, ah, então eu não vou, né? Ele vai. Nós vamos aqui a uma casa que aluga roupas. Aqui em Londres a gente aluga até perispírito, a gente aluga. tudo. E ele me levou a tal da loja, uma loja fantástica, em Oxford Street. E eu estava acostumado com o brasileiro, né? A gente entra na loja e o brasileiro pergunta, o que é que você quer? Já está aborrecido porque a gente foi dar trabalho... Quando eu entro na loja, o rapaz olha assim, Good morning, chefe. Eu digo, nossa, o que será que ele disse? Aí ele veio, meu amigo falou, não, eu quero a roupa. E ele veio, me trouxe a roupa, eu entrei na cabine, me vesti. Meus amigos, era uma luva. Eu até me olhei, eu estava tão bem que prendi a respiração. digo, nossa. Quando eu saí, ele disse assim, que corpinho de toreiro, olha. Eu ainda tenho, né, Toreiro? Claro, aposentado, mas ainda tenho. E então, disse, está muito bem. Está faltando agora a cartola. Aquele tal chapeuzinho horrível. eu digo, ah, a cartola. É o meu ponto vulnerável. Meus amigos, ele foi lá, trouxe aquele prato. Bateu assim, botou. Coroa aqui é assim, com aquela coisinha de carnaval horrível ele então fez assim uh-huh. ele, meu filho é cabeça nordestina <risos> e está aqui tem é massa aqui dentro não é cabecinha inglesa não e o rapaz demorou Ele digo não está achando não é porque ele veio e colocou aí entrou como a luva eu digo assim que horror aí eu não aguentei e perguntei o que, que você fez ele disse Descosturei e coloquei um elástico <risos> Dane até para a cabeça de elefante viu? Mas bem Quando a gente tem que passar por uma prova Passa aí eu digo Deus, São Jorge não é meu amigo Porque São Jorge é o guia da Inglaterra Com tanto santo foi na de São Jorge Aí fui e disse meu amigo Não me deixe a sós que eu sou o rei da baianada. Eu vou dar a primeira baianada, a segunda a terceira. Não me deixa só. Eu não falo inglês, nunca fui uma embaixada. Eu, embaixada para esse povo complicado, eu sou meio baiano, não dá. Não, de volta, você fica da filha, ele estaria ao seu lado, imagina. Eu sou secretário. Ele, a esposa, os filhos e eu atrás. E à frente, aquele mestre de cerimônia inglesa, com aquelas roupas, com aquele bastão, aí o um batismo, pá, pá. Mr. Fulano, embaixador de tal. Eu digo, ah, meu Deus, quando ele perguntou, o que eu vou dizer? E aí fomos. Quando nós estávamos a um metro, veio um amigo, pegou, Elcio, tirou a minha bengala de sustentação. Eu falei assim, você calma. Quando eu virei o tal do mestre de Mônio, eu falei, What your Name. E eu digo, oh, você está perguntando meus nome. Ele disse, Mr. Franco, sua função... Nothing. Ele espantou. Nada. Ele bateu. Mister Franco, nada. Todo o salão olhou. Eu só falei morrer. Chamei a atenção. Aí disse: sim. estava o embaixador, a embaixatriz. Muito prazer, embaixador. Ele disse assim: Mister Nada. Disse, o que é que você está fazendo aqui? Ele... Também não sei Mas você não é nada Eu não sou nada E como está aqui? Ah, é que eu sou hóspede do Elcio e, Mas não sou nada Você é hóspede do Elcio? Eu digo, sou Você é aquele cara que é espírita? Sou Você é aquele que é médium? Sou Fique aqui que minha mulher também é médium Aí, senhor embaixador, senhor embaixatriz E mister nada Todo mundo chegava Aquele riso hipócrita Olá, eu, olá. E a gente falando sobre mediunidade. Ele riu e hipócrita. Olá, eu, olá. E a gente falando sobre mediunidade. Só que quando eu estava no auge, ela disse assim: Seu guia é um preto velho. Eu disse: O meu guia é um branco velho. Acabado. Acabou aí o complexo. Eu então perguntei ao especialista: mediu o crânio. Fui um caneógrafo tudo normal, é até pequenininha considerando o meu tamanho mas são nossos conflitos que esteu em nosso transtorno ser alegre é uma necessidade necessidade da dopamina esse hormônio que nos dá alegria Jesus veio nos ensinar o reino dos céus a alegria espontânea a alegria de amar, de servir então ele vai narrando as histórias lindas do nosso dia a dia. E mostrando que felicidade. Desdita. São nossos. Nós somos os autores da nossa vida. E deveríamos fazer de tudo. Para que a nossa seja uma vida feliz. Ninguém veio à terra para sofrer. Ai a terra é um vale de lágrimas. Não, não. É uma escola. A gente chora porque maltratam os outros. Ou porque se maltrata. A função princípua da nossa vida é a autoiluminação, a busca da paz. É essa inquietação, o que é que me faz bem? É o descobrimento de si mesmo. Essa questão debatida por Sócrates, o autoconhecimento, conhece-te a ti mesmo. Na razão direta em que nós nos conhecemos, nós nos amamos e amamos ao outro... Se eu me não conheço, como eu posso identificar o outro? Então eu vejo no outro os meus defeitos, não as minhas virtudes, porque nós não conheço. Então temos o dever de seguir essa proposta de Jesus. No mundo só tereis aflições, mas lembrai-vos de mim. Eu venci o mundo. A colocação verbal é notável. A maioria de nós quer vencer no mundo mundo, ah, eu venci no mundo eu estou no top nos 15 minutos de glória eu sou de tal natureza eu tenho na lista Forbes eu participo isso é transitório, é o ego e o ego é a aparência eu sou aquilo que sou é o si de Rudaya de Kipling se tu és capaz de manter o bom senso e a calma quando todos já o perderam, se tu és capaz de enfrentar a dificuldade pela milésima vez como se fosse a primeira, se tu és capaz de suportar o mal com a tranquilidade de um viajante de primeira vez, esse if de Judaia, de Kipling, nos mostra a grandeza do alto amor. E desde o dia. Através da doutrina espírita eu percebi que só me acontece aquilo de que eu necessito para evoluir, a minha vida mudou completamente. Uma jornada longa. Já passaram pelas minhas mãos 110 mil jovens do bairro, o bairro mais violento do estado da Bahia. Encontro esses filhos espirituais em toda parte. Então, eles pergunto a alguns, que sempre revelaram a tendência criminosa. Um deles, que foi meu filho adotivo, que me dizia, tio, eu tenho que matar. E eu perguntava, por que? Ele disse, eu não sei. Eu tenho que matar a punhal, enfiar o punhal no estômago e ver o sangue correr, o sangue quente. Quando ele tinha quatro anos de idade, tio, e vou pegar uma faca e vou matar a tia para o sangue quente correr na minha mão. Ele disse, mas que ótimo. Como é que você sabe que o sangue é quente? Eu se lembro. Mas se lembra de como? A outra encarnação é óbvio. Porque aos quatro anos, eles façam o seguinte. Vamos dar oportunidade à tia. Ela não fez nada. Nós temos 15 lares. Eu mudei para 15 lares. E um dia ele me disse aos 18 anos, tio, eu quero me emancipar. Era um assassino em potencial. E eu digo, meu Deus, eduquei um bandido, ele vai matar. Tio... E eu digo, meu Deus, eduquei um bandido, ele vai matar. Tinha um temperamento terrível. Me respeitava porque eu queria muito bem. Rentei e eu disse, eu concordo, meu filho, você sai com duas condições. Se algum dia você for provocado para matar alguém, você vem e mata-me a mim. Mas sim, porque fui eu que lhe educou. A sociedade me ajudou a educar você com dois meses. Você tem agora quase 19 anos. Viveu comigo. Eu não consegui fazer de você um cidadão. Então eu tenho que morrer, tenho que pagar. Você vem, mata-me e depois vai e mata outra pessoa. Ele me disse, eu nunca faria isto. Eu digo, então, nunca matará ninguém. Ele me olhou. E qual é a segunda condição? Ele meu filho, você tem um temperamento difícil. Todos aqui não gostam de você. Você sabe. Porque você conseguiu magoar todos. Eu lhe tolero, lhe amo, é meu filho. Eu gosto de você. Se algum dia você cometer um delito e for para a cadeia, não me mande alguém eu detesto intermediário porque o intermediário dá a impressão que é está fazendo por ele e não pelo outro você é meu filho, eu lhe atenderei você me telefona, me faz uma carta me faz um telegrama mas se mandar um intermediário, eu não tomo conhecimento então ele assim e velho eu era jovem, e velho eu farei isto agora eu vou dizer ao senhor eu não o procurarei nunca só no dia que eu tiver problema Enquanto eu não lhe procurar Está tudo bem Está certo? Ele está certo E fiquei trancado de emoção Era meu filho, eu cuidei 18 anos E diz assim Fico tranquilo meu filho Fique Passaram esses anos Dez anos depois mais ou menos Eu recebi o título de cidadania No estado de São Paulo De uma cidade relevante E o presidente da Câmara me convidou para ir um dia antes da solenidade. Eu fui. Quando lá cheguei, havia uma exposição de arte na Câmara. E eu fui recebido pelos vereadores. Eles me levaram, mas não me disseram para quê. Quando eu estava junto ao presidente, antes da reunião, eles foram buscar alguém. E quando eu vi os dois vereadores entrarem, era meu filho estava de óculos bão dez anos depois mas eu reconheci pelo jeitão de caminhar era o um malandro perfeito aquele malandro carioca ele mas não é possível, ele veio e chegou junto a mim e disse assim, tudo bem velho eu digo, velho é sua mãe eu sou jovem aí rimos, ele me abraçou e eu perguntei assim nunca matou? não tio, teve vontade? muita mas por sua culpa eu não pude fazer o que queria depois ele me contou que era artista plástico ele havia criado um gênero de arte que aliás é muito comum aqui no Ceará a areia colorida que se põe nas garrafas ele fazia retratos com areias e a borda com pedra semi preciosa e ficou um artista famoso Mas eu nunca soube, porque ele usava um pseudônimo, ninguém nunca me falou. Então ele me disse, tio, eu tive muita vontade de matar, porque eu sou negro. E ele tinha muita mágoa. E as pessoas me querem explorar, porque eu sou negro. Eu digo, meu filho, agora a moda não é ser negro, não é, afrodescendente. Tudo muda. Você é afrodescendente, olha a coisa chique. Eu sou afrodescendente, ou melhor, eu sou portuga-descendente, porque sou descendente português rimos, e eu disse muitas vezes, os marchand das exposições quiseram me explorar e eu tive ímpetos de os matar mas eu me lembrava do senhor o senhor disse primeiro, venha e mate me eu não posso matar o senhor tio. eu lhe quero bem eu adoro você, velhote então você me pediu e eu disse, e por que agora esta cena toda nós sempre nos encontrar aqui ah, porque quando eu li no jornal que o senhor ia receber o título eu vim aqui à câmara entreteci considerações sobre o senhor eu vivi com o senhor 18 anos disse que era merecido e tal e eu sou artista plástico então eu fiz um retrato do senhor, naquele tempo chamava retrato né? depois fotografia depois foto e agora a gente tira mais foto faz clique. e agora a gente clica o mundo é interessante quando você diz, assim, Divaldo posso dar um retrato? eu digo não Retrato é antigo Mas quando eu já Ele lá, Adivaldo, vamos clicar Vamos, está na moda E ele então me mostra O quadro Eu tive um choque Ele é desenhista de almas O rosto não parece nada Eu já sou feio O rosto é pior Mas eu olhei Havia algo que ele captou Eu disse, meu filho Como é que você faz? Ele disse, tio Quando alguém me pede para fazer a sua foto, fazer um retrato de pintura, eu vou à sua casa e fico uma semana para captar a alma da pessoa. Porque a foto, a máquina faz muito melhor. Eu sou fotógrafo de sentimentos. Então, esse é o senhor. Eu digo, sou eu. Eu me vejo aí. Algo não é a pintura comum. E eu guardei a foto. Nunca mostrei ninguém Está guardado. Ele realmente captou a minha alma. Então ele me abraçou muito. E disse aos vereadores. Este homem não deixou eu ser o assassino que eu sou. Aida. Eu estou esperando ele morrer. Para quem me atormentar. Passa pela faca. Ele é muito engraçado. Então é o amor que o Cristo nos deu. E é o amor que eu me dei. Porque eu disse, eu não vou permitir. Que este menino me vença. Porque todas as tias dizem, eu não fico com ele. E é uma dessa digo, então você não fica na casa. Você não veio para aqui para ser educada pela criança. Você veio aqui para educar a criança. Porque você é idosa, ele é jovem. Eu não ponho nenhum para fora. Porque se eu puser para fora, eu mostro que não tenho capacidade de ajudar a uma sociedade. Ele sai daqui que é o lado, ele vai para onde? Para a roda de craque, para a cadeia, e conseguimos 686 filhos. Todos eles documentados, alguns como filhos biológicos, de epiderme negra. Fui a cartório e registrei. Nome do pai? Divaldo Pereira Franco. Nome da mãe? Não tem. (risos) Então, o cartório. O otário disse... Mas não tem... Eu digo... Não tem... Por que que não tem? Porque eu não sei... Ele disse... Mas o Divaldo... A mãe pode não saber quem é o pai... Mas o pai tem que saber quem é a mãe... Ele disse... Mas é verdade... Aí eu botei o nome... Alta de Souza... Que morreu em 1901... Não tinha nenhum perigo... Então esse sentimento de amor... Do Cristo... Que eu gostaria... De passar... Bem suave... Numa linguagem... Bem popular no momento de afetividade o tempo dos discursos da revolução francesa já passaram agora é o tempo da mensagem direta leve para casa se alguém lhe ofendeu olhe bem para pessoas assim ele não merece eu me preocupar porque eu vou me preocupar e ele é um idiota não devolva mal por mal o mal não merece consideração ninguém completa 92 anos sem ter passado de tudo agressão, tudo que se imaginar a vida é longa a cultura é diversa, eu visitei já 70 países Proferei conferência em países comunistas na Bielorrússia países das doutrinas mais variadas muçulmanos falei sobre Jesus e Kardec em pleno coração da Turquia e Deus ajudou até hoje Então Nunca aceitei o mal dos maus Alguém um dia me esbofeteou Eu reagi, é claro O sistema nervoso Me jogou adrenalina Na corrente sanguínea Eu avancei Diga, mas Eu sou espírita O que é, que é isso? E aí eu relaxei Aí a pessoa me olhou bem ah, Me desculpe, eu me enganei de cara Já imaginou? o indivíduo enganado de cara como se a gente fosse tamborim de, de carnaval não me permiti deixar que ninguém me perturbasse então Jesus disse que vos amei uns aos outros amar não é concordar sempre é também ter a coragem de divergir eu te amo tanto que não concordo porque te amo quando concordamos sempre é insegurança Temos medo de perder o afeto, então não é afeto, é dependência emocional. Daí esse homem incomparável de Nazaré, veio nos convidar neste momento, através das vozes do Senhor, das vozes espirituais porque Allan Kardec perguntou aos espíritos questão 625 de O Livro dos Espíritos qual o ser mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo Jesus duas sílabas é a frase mais curta da filosofia universal, Jesus e posso acelerar-lhes que é a maior benção E quando aturdidos ou atormentados, perseguidos ou incompreendidos, lembremos dele, como um amigo que não tem amigos, como um companheiro de jornada. E para deixar-lhes uma mensagem, permitam-me traduzir uma página de Humberto de Campos através de Chico Xavier, porém com a minha emoção. Era um entardecer em Jerusalém. A cidade famosa estava adornada pelo sol de plumas variadas. O vale do Cedron separava a montanha da outra. Sion de um lado, o monte das oliveiras do outro. E na escadaria do templo, um homem sentado no mármore contemplava o um sol poente. Era um homem esguio, 1,75m mais ou menos. A cabeleira abundante partida ao meio, caindo sobre os ombros, na tonalidade do cobre envelhecido. Os dois olhos pareciam duas estrelas no céu da face. E a natureza cantava o cromo de despedida do dia. Naquele momento, passou por ali uma jovem mulher. Vestida a Babilônia, ostentava sobre os cabelos gemas preciosas. O andar dava-lhe a graça de uma bailarina do templo. E quando ela passou, olhou para o homem e ficou internecida. Nunca havia percebido um rosto tão belo, que emanava uma vibração tão doce, uma simpatia tão penetrante. Parou. Corrigiu o traje... E disse... Nazareno... Ah, eu sei que tu és Nazareno... Os teus cabelos e a tua barba... São Nazarenos... E sei também que acabas de chegar a Jerusalém... Porque os teus pés... Estão marcados pela ursa... Do caminho... E as tuas alpercadas estão cobertas de pó... Nazareno... Eu quero te dizer... Que eu sou vendedora de ilusões... A minha casa... É um vilino ali ao lado Eu recebo hóspedes E fazemos festas famosas A sombra das figueiras velhas Ou sob as noites coroadas de luar Hoje é o dia do meu aniversário E eu queria fazer-te uma proposta Eu gostaria de ganhar um presente Hoje serei eu quem vai escolher o parceiro Para a minha noite de paz E eu te elejo a ti, porque nunca vi ninguém tão belo como tu. Tu virás. O Nazarino olhou para ela, sorriu e disse: Hoje, infelizmente, eu não posso. Tenho compromisso. Oh, Nazarino. Mas é o dia do meu aniversário. E amanhã ou depois eu não poderei. Eu te peço. Para que vás cedo ou tarde... Antes ou depois do teu compromisso... Eu te esperarei... Para que tu tenhas uma ideia... Eu recusei hoje um rabino... Recusei também o chefe de uma legião... E espero por ti... Porque tu me fascinas... Deixa-me dizer-te um segredo... Eu te amo... Eu vejo nos teus olhos... Uma estranha chama... E assim procedo porque te amo. Tu virás? O Nazareno levantou-se e disse-lhe: Não posso. Hoje eu não posso. Nazareno, eu não te cobrarei nada. Eu me quero presentear. E o que farei para que me entendas? Vem à minha casa. Vem à minha alcova. Eu não te pedirei nada. Eu somente sugerirei que te sentes. E eu ficarei à porta, olhando a tua beleza refletida no espelho da minha cama de dormir. Eu nunca pedi nada a um homem. Todos a mim me pedem e pagam-me altos preços. Eu tenho as arcas e as burras recheadas de poder. Tu virás, sentarás. Eu colocarei uma escrava para bailar diante de ti. Não posso. Mas eu te digo uma coisa. Hoje eu não posso. Mas o um dia que não está longe. Eu atenderei ao teu chamado. Nazareno. eu a sua mulher que não tem o um futuro. Em breve estarei no posse da lapidação. Os homens exploram-me. E a lei me matará. Não me importa Então eu quero hoje Não tenho amanhã Mas hoje Eu não posso Oh Nazareno Que decepção E a mulher partiu contrariada E desapareceu Dois anos Mais ou menos depois O Nazareno estava em Jerusalém No Poço de Betesda As piscinas públicas e estava atendendo a multidão. Quando chegou uma senhora... Falou-lhe qualquer coisa ao ouvido. Ele sorriu e disse-lhe... Eu irei contigo. A mulher deu-lhe a mão... Atravessaram a ravina... Na direção de umas furnas na montanha. E a mulher disse... dentro dentro, senhor. Aí dentro. Ele se adentrou... Fechou os olhos... Por causa do claro escuro e começou a escutar um gemido... destendeu as mãos... e foi a zapalpa delas... na direção do gemido... de repente... seus dedos penetraram... numa cabeleira basta... úmida... depois... o cabelo soltava... ao contato dos dedos... ele então abriu os olhos... e daquele luzco-fusco... ele viu o corpo de uma mulher... que se retorcia... Mineava a cabeça e ela dizia Foge Eu tenho lepra Foge Deixa-me morrer Se eles souberam, souberem Que tu estivesse aqui Eles se matarão Foge E naquele silêncio Ao peito ofegante Da mulher enferma uma doce voz disse tu me chamaste um dia tu me convidaste para ir à tua casa e eu te disse não posso naquele dia eu não podia ir mas hoje eu posso hoje eu vim te ver a mulher recuou limpou os olhos que eram duas feridas abertas e disse tu Nazareno Tu vieste, é tarde demais. Vê-me, Nazareno, eu sou toda podridão. Eu te agradeço porque vieste, mas é tarde. Deixa-me morrer, deixa-me. Não posso, tu me convidaste. E eu te disse que viria. Abaixou-se e ergueu-a com seus braços fortes estreitou-a de encontro ao tórax... a mulher cobriu o rosto... para esconder os lepromas... e quando saiu... ele olhou-a... com a mão limpou a face amargurada... e ela começou a chorar... e ele disse... não chores... eu te amo... eu agora vejo nos teus olhos uma chama diferente porque tu me amas ergo bônus pastor sum eu sou o bom pastor e nenhuma das ovelhas que o pai me confiou se perderá vem dorme se o teu corpo não serve para nada eu aceito a tua alma e a pecadora encostou a cabeça no peito do mestre ele saiu à natureza e ela morreu a sociedade de faz lembrar-nos de alguma forma da mulher iludida em algum momento na história nós dissemos vem vem a nossa igreja de luxo de veludo de tapete persa de pedras preciosas de metais muito raros vem ele disse hoje eu não posso senhor nós te pedimos para que nos deis a glória terrestre não posso e hoje quando estamos tão inquietos com tanta suavemente vinde a mim sine te párvulos. Venire ad me, vinde a mim. Todos vós que sofreis, tomai sobre vós o meu fardo. Recebei de mim o meu jugo. Suave é meu fardo, leve é o meu jugo. Vinde. E essa voz amorosa nos chama docemente. Pelo menos agora, sem nenhuma queixa, sem nenhuma mágoa, digamos, que veio o céu, a terra e o mar, que acompanho a ave de gênia que voa a fagueira pelo céu de aninho. E se ele na terra verde, só picada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu vejo meu amor. Mas diante da minha visão, pelos cegos eu faço uma oração, porque eu sei que depois dessa vida, na outra lida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça cantar a melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais a voz melodiosa canora e não esquece nunca mais a voz melodiosa canora melancólica do boiadeiro e a dor que explode em lágrimas dos olhos do mundo inteiro pela minha faculdade de ouvir deixa-me pelos surdos pedidos eu sei. Que depois desta prova na vida nova eles ouvirão obrigado pela minha voz mas também pela sua voz pela voz que ama que canta, que ensina, que alfabetiza que legisla que trauteia uma canção e que o teu nome fornece a vida em dulce da emoção diante de minha melodia Eu te quero rogar... pelos que sofrem de afasia... eles não cantam de noite... eles não falam de dia... oro por eles... porque eu sei que depois desta prova... da vida nova... eles cantarão... obrigado pelas minhas mãos... mãos que aram... mãos que semeiam... mãos que agasalham... mãos de ternura que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, mãos dos adeuses, que feridas que enxugam lágrimas, suores das vidas, pelas mãos de sinfonias, de psicografias, de poesias, de, pelas mãos de cirurgias, mãos, que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam, o corpo de um filho aninho sem receio e pelos pés que me leva a andar sem reclamar muito obrigada Senhor porque eu posso caminhar diante do meu corpo perfeito eu te quero louvar porque eu vejo na terra aleijados, amputados marcados, paralisados que se não podem movimentar eu oro por eles porque eu sei que noutra reencarnação eles também bailarão Muito obrigado por fim Pelo meu lar É tão maravilhoso Ter um lar Mas não é importante que esse lar Seja uma mansão Um palácio, um apartamento, duplex, Seja lá o que for Mas que dentro dele Exista A figura do amor Amor de mãe ou de pai De mulher ou de marido de filho de irmão. A presença de um amigo. Alguém que me dê a mão. Porque é muito triste viver na solidão. Pelo menos a companhia de um gato. Ou de um cão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar. Nem o teto para me agasalhar. Nem uma queima para repousar. Nem aí reclamarei. Pelo contrário eu direi. Obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em ti, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pela sua atenção. Muito obrigado, Senhor.
1: Que a dor encontrar
0: 22 horas. 4 minutos. Essa foi mais uma transmissão ao vivo da Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. Web
2: Rádio Fraternidade, a emissora
3: do bem, ajudando a construir.
4: Muito bem, nós estamos agradecendo você que acompanhou conosco mais esse evento que nós transmitimos aqui na emissora do Bem ao vivo para você. E olha só... Você já se manifestou, deixou seu recadinho aí no nosso livro de visitas? Se não deixou, por favor, se manifeste. É muito importante nós termos o feedback de vocês, termos o retorno de vocês, porque nós vamos encaminhar para, para, para o expositor, para a expositora que se apresentou, que trouxe esse tema para nós e também para os organizadores. Esperamos o seu recadinho, esperamos a sua mensagem aqui conosco. E continue ligadinho aqui com a gente, porque a programação da Rádio Fraternidade é 24 horas no ar, com mensagens, música, programas, e você aqui conosco. Um grande abraço a todos vocês que estiveram com a gente, que se manifestaram em nosso livro de visitas, o nosso carinho e a nossa gratidão. Que Jesus abençoe e ampare todos vocês. Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. Ajuda a
0: Rádio Fraternidade. O nosso trabalho não visa fins lucrativos, é feito voluntariamente. Nosso interesse é divulgar a doutrina espírita. Caso alguém se sinta prejudicado pelo uso de alguma imagem, texto ou áudio, por favor, entre em contato pelo e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet, ajudando a construir um mundo melhor. Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. 22
4: horas e 6 minutos. Amigos, muito boa noite. Nossa equipe de trabalho gostaria de aproveitar a boa vibração de todos e convidá-los para que nos próximos minutos pudéssemos vibrar em favor de todo o trabalho realizado pela Web Rádio Fraternidade. Além disso, também pedimos a sua vibração para o Congresso Espírita de Uberlândia. Esse momento vai ao ar de segunda a sábado, sempre às 22 horas, horário de Brasília. E desde já a gente agradece.
1: Queridos irmãos, vamos orar juntos com Jesus? Meu querido Deus, que agradeço pela dádiva de ser parte da tua criação. Peço a Ti, Pai, misericórdia para nosso planeta e todos que o habitam. Peço todos os seres ascensionados da luz que sempre estão conosco desde o início da criação do Pai Maior, que ilumine e apare todos os trabalhos da Rádio Fraternidade. O sexto Céu, que será em janeiro de 2021 E toda a equipe, ouvintes, grupos e simpatizantes com a nossa rádio de amor Que todo seja envolvido na luz divina do nosso querido Mestre Jesus Quem diz que ama e não procura compreender e nem auxiliar, nem aparar e nem servir Não saiu de si mesmo ao encontro do amor em alguém
4: Agradecemos a sua estada conosco nesse instante de vibração em favor do trabalho da Web Rádio Fraternidade e também do Congresso Espírita de Uberlândia. Esse momento vai ao ar de segunda a sábado, sempre às 22 horas, horário de Brasília. Será sempre uma alegria ter a sua vibração junto com a nós.